0: On va parler aujourd'hui de la scintigraphie myocardique. On a un programme assez chargé. On va essayer de comprendre, en fait, le principe de la réserve coronarienne. Il vous faudra connaître les différents tests de provocation par égométrie ou par vasodilatation pharmacologique. Ensuite, on pourra essayer de voir pour distinguer les aspects normaux et pathologiques de la scintigraphie du myocarde. Et enfin, préciser la place de la scintigraphie dans l'évaluation d'une cardiopathie ischémique. J'ai mis normalement les diapos PDF sur le, le cours MyUnil et puis euh, peut-être comme vous avez pu voir, ce cours est enregistré, il sera disponible en podcast euh, à partir de, de demain. La structure du cours, quelques présentations théoriques, euh, la façon dont on visualise les images, quelques exemples pratiques et puis on va faire un exemple de QCM à la fin. Ça, par exemple, j'espère qu'à la fin de la matinée ou à la fin de ce cours, vous pourrez dire si c'est une scintigraphie normale ou pas. Les maladies cardiovasculaires, en fait, sont responsables de plus de 30% des décès en Suisse. Et que vous soyez médecin généraliste, médecin de premier recours, en fait, vous allez être directement impliqué dans la prise en charge des patients avec maladies coronariennes. Donc, c'est quand même important de savoir la façon dont on les prend en charge. La scintigraphie myocardique est un examen, en fait, qui permet de détecter les sténoses qui sont hémodynamiquement significatives. Généralement, comme vous avez vu probablement avec le professeur Eckhout, plus de 50% de réduction du diamètre ou 75% de surface à l'angiographie. C'est un examen qui se pratique en deux temps, un examen de repos et un examen sous stress, qui peut être pharmacologique ou l'exercice. C'est un examen qui est très répandu. Il y a à peu près plus de 18 millions de telles procédures par année. C'est très standardisé, c'est opérateur indépendant et c'est quelque chose qui est utilisé dans la prise en charge courante. Le principe, en fait, j'ai mis ici des petites clés pour vous montrer les diapos qui sont importantes et sur lesquelles il y aura peut-être potentiellement des questions. Ce principe de réserve coronarienne, en fait, permet de montrer sur l'effet de base euh, quelle est l'augmentation du flux myocardique dans les artères coronaires, dans le myocarde, par rapport au flux de base Le flux de base, le repos, en fait, est présenté ici en vert et le stress en rouge. Le stress peut être fait de façon pharmacologique ou par l'exercice et on voit qu'en fonction du pourcentage de sténose coronarienne, ici une sténose par exemple à 60%, on a une augmentation qui se fait de façon moins importante qu'une un, artère coronaire saine où on n'aurait pas de sténose. En fait, le principe de visualisation, ça permet... Pardon. Voilà. Par rapport au, au, au repos. Dans euh, l'évolution de la plaque à on a d'abord une maladie qui est cliniquement silencieuse, tant qu'on n'a pas de réduction en fait, du diamètre de euh, la lumière. On a les tests invasifs qui sont normaux, malheureusement, alors qu'on a déjà une maladie qui se développe. À partir du moment où on a une plaque qui devient obstructive dans les deux euh, représentations de droite, on peut avoir le début d'un engor fort, on peut avoir des tests qui sont anormaux, une maladie qui est cliniquement apparente et ça peut aller jusqu'à l'infarctus qui est une sténose totale. Ceci, ça prend des années à développer et c'est clair que plus on peut le détecter précocement, plus on peut intervenir éventuellement dans la correction des facteurs de risque pour atténuer l'augmentation ou même renverser cette augmentation. Sur quels principe on se base pour détecter cela en médecine nucléaire on se base sur en fait, l'injection d'un produit radioactif qui va montrer, qui va faire une photographie de la perfusion myocardique à un instant donné. Ça, par exemple, je vous montre dans un examen normal, au repos. On a les artères qui sont perfusées de façon identique euh, à travers tout le myocarde. Et lorsqu'on injecte le produit, on a en fait, une image homogène du myocarde. Si on a la présence d'une sténose au repos, ce n'est pas quelque chose qui va se voir forcément. C'est quelque chose qu'on pourrait voir si on avait éventuellement un engor de repos. Euh, mais c'est quelque chose qu'on démasque en faisant un examen de stress. En effet, lors de la présence d'une sténose dans un examen de stress, on a une augmentation importante et normale de la partie qui ne possède pas la sténose, alors que dans la partie sténosée, on a une augmentation qui est moindre et on a une augmentation en fait, qui peut être démasquée et qui est mieux visible par rapport au myocarde sain. Donc on a une différence d'augmentation de la captation du radiotraceur dans le myocarde. Le protocole d'examen se fait en général en un jour. On fait un examen de stress. Euh, on va voir comment est ce est-ce qu'on fait ce stress, qui peut être pharmacologique ou un exercice simple. Ensuite, on établit en fait, une acquisition d'image pour voir quelle est la perfusion dans le myocarde. On attend trois heures de temps et on répète cet examen après euh, 3, 3 heures au minimum. En fait, les tests de provocation, on peut le faire grâce à un tapis roulant, ou une bicyclette ergométrique, comme les cardiologues le font pour une épreuve d'effort. En fait, c'est une épreuve d'effort et à l'acmé de l'effort, on injecte le produit radiopharmaceutique pour obtenir la perfusion. Ça fait une photographie, si vous voulez, de la perfusion au moment de l'effort. Le stress peut être aussi pharmacologique. Ça, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas faire de l'exercice. Lorsqu'on utilise un stress physique, euh, on admet en fait que le stress est complet lorsqu'on lorsqu atteint environ 85% de la fréquence cardiaque maximale théorique pour l'âge, qui est 220 moins l'âge. Vous connaissez sûrement peut-être cette formule. Il y a certaines euh, contre-indications euh, qui sont normalement les gens avec sténosaortique les anévrismes de l'aorte abdominale ou les blocs de branches qui font en fait des phénomènes d'hypoperfusion septale euh, qui peuvent faire des fausses diminutions de la perfusion au niveau du septum juste dû à une contraction retardée en fait, du myocarde et une perfusion qui ne se fait pas pendant la phase diastolique de la même façon que dans le reste du myocarde le stress pharmacologique en fait on utilise des vasodilatateurs périphériques il y en a essentiellement deux. Le dipyrédomol en fait, la persantine, est un, euh, une inhibition de la recaptation et d'aménation de l'adénosine. C'est un ancien hypertenseur, c'est plus utilisé. C'est quelque chose qui a une demi-vie de 30 minutes et euh, ça peut provoquer des effets secondaires comme des maux de tête qui peuvent être assez euh, violents. Du point de vue de celui qui est accusé actuel actuellement, c'est l'adénosine. L'adénosine, en fait, permet euh, par une... Euh, excitation des récepteurs A2A d'avoir et d'obtenir une vasodilatation coronarienne et périphérique. Malheureusement, ce n'est pas si spécifique que ça. Ça provoque aussi une petite excitation des récepteurs A2B qui peuvent provoquer des bronchospasmes et euh, aussi des récepteurs A1 qui peuvent provoquer des blocs atrioventriculaires. Donc fréquemment, et c'est une contre-indication, euh, l'asthme euh, ou les blocs AV du deuxième ou troisième degré les patients qui présentent de telles pathologies ne peuvent pas être investigués avec l'adénosine raison pour laquelle il reste encore un produit qu'on peut utiliser qui est en fait la dobutamine qui provoque elle une stimulation directe des récepteurs bêta 1, bêta 2 et alpha 1 dans une moindre mesure avec une augmentation en fait, qui est dose dépendante de la fréquence cardiaque un peu comme à l'effort ainsi que la tension artérielle et de la contractilité là aussi si la fréquence n'est pas assez élevé, donc si on n'a pas atteint le 85% de la fréquence cardiaque maximale théorique pour l'âge, on peut toujours mettre un petit peu d'atropine pour faire battre le cœur un petit peu plus vite. Là, un des, une des contre-indications, comme vous savez, comme pour l'exercice, c'est l'infartice aussi du myocarde récent euh, ou les sténoses On peut combiner les deux types d'exercices, euh, vasodilatateur plus l'effort, on obtient en fait une meilleure. Imagerie avec une diminution en fait de la circulation sanguine durant l'effort qui est normale, qui est physiologique au niveau abdominal et qui provoque une amélioration des images. Ça améliore aussi la tolérance du patient. Quelles sont les performances diagnostiques de ces différents types d'efforts En fait, la sensibilité et la spécificité sont les mêmes. Vous n'avez pas besoin de connaître ces chiffres. Il faut juste savoir que c'est similaire entre un exercice, un test à l'adénosine ou dipyradamol ou à l'adobutamine. Par rapport aux radiopharmaceutiques, il y en a de deux types, en fait. Le premier, c'est, en fait, le thallium, qui est un analogue du potassium, et les deux autres sont des traceurs technétiens qui sont euh, captés au niveau des mitochondries. Les mécanismes de captation, le thallium, analogue du potassium, entre, en fait, dans, par la pompe, nak ATPAS à l'intérieur de la cellule et s'accumule dans les euh, cellules myocardiques viables. On a aussi, au niveau des mitochondries, la captation des traceurs technésiés par un principe ou un mécanisme qui est encore peu connu, euh, mais ça s'accumule et donc les cellules myocardiques ayant beaucoup de mitochondries, on peut obtenir une visualisation des cellules qui sont en fait actives. Les différentes propriétés, on a en fait ce qu'on appelle l'extraction de premier passage, qui est combien de radiopharmaceutique est mis dans le cœur au premier passage. On s'aperçoit que c'est très élevé pour le thallium, à peu près 90%, et un petit peu moins pour les deux autres. Ce qui est peut-être important là de voir, c'est que la dose effective qui est délivrée par ces examens est assez importante pour le thallium et les moindres pour les deux autres radiotraceurs technétiens. En fait, quand on compare la dose effective du corps entier euh, au niveau des doses qui sont reçues, euh, vous voyez que la radioactivité naturelle, chacun d'entre vous reçoit à peu près 4000 vertes par année, qu'on soit exposé ou pas. Euh, C'est quelque chose qu'on peut diminuer si on vit dans certains endroits. Les personnes qui vivent dans le Jura, avec le radon dans les sous-sols, ça peut être encore plus augmenté. Et on voit sur la colonne du milieu les examens, radiographique avec un scanner CT de l'abdomen qui est à environ 10 millisieverts. La scintigraphie cardiaque est à peu près à 8 millisieverts comme vous l'avez vu. Donc c'est à peu près euh, l'équivalent de deux années de radioactivité naturelle. C'est des risques qui sont très faibles d'obtenir des cancers radio-induits euh, quand on compare par rapport à la radiothérapie. Euh, L'examen PET cardiaque irradie même un petit peu moins. Je vais juste en parler brièvement à la fin. Par rapport à la représentation des images, on a une représentation qui est assez standardisée, avec une représentation petit axe. Je crois que c'est suffisamment euh, parlant ici. Euh, c'est le cœur qui est coupé le long, perpendiculairement le long de son long axe, et ça ressemble à, à un cercle. Euh, le long axe vertical découpe des des coupes vertical le long du cœur, et le long axe horizontal découpe horizontal. Ça permet de bien voir en fait dans quelle région du cœur se trouve une éventuelle ischémie. Par rapport à l'affichage standard, vous avez ces coupes petit axe, axe long vertical et axe long horizontal. C'est un cœur qui est tout à fait normal avec, comme vous pouvez le voir, une captation homogène dans l'ensemble du myocarde. On peut obtenir aussi un affichage 3D qui est peut-être plus facile à, à comprendre pour les gens qui n'interprètent pas ces scintigraphies euh, à longueur de journée. Et on a en fait une distribution qui est relativement bien déterminée comme vous le rappelez, au niveau des territoires coronariens, l'artère interventriculaire antérieure, en fait, irrigue une bonne partie de la paroi antérieure et l'apex. Euh, la circonflexe fait la partie latérale et la coronaire droite fait la partie inférieure. Donc, en fonction de l'endroit où on va voir des défauts dans cette scintigraphie, on va pouvoir les localiser et dire à peu près dans quel territoire on a euh, le souci ou le problème. On peut utiliser aussi une acquisition qui est synchronisée avec le rythme cardiaque. Ça permet, comme vous allez le voir, en fait de pouvoir euh, faire une cinétique euh, cardiaque et de pouvoir faire un film. En synchronisant ici, par exemple, à chaque fois, la première partie du cycle R euh, sur plusieurs battements, on peut reconstruire en fait, un petit film comme ça sur huit euh, parties du cycle cardiaque et c'est quelque chose qui permet d'évaluer le mouvement. Ici, je vous montre un exemple. Euh, c'est clair que c'est peut-être un petit peu difficile ici de vous représenter le cœur normal, mais la partie supérieure, en fait, on devait avoir un cercle, et on s'aperçoit qu'on a, en fait, une bonne partie du cœur qui manque, avec la partie antérieure et le septum euh, qui ne sont pas visibles, euh, aussi bien au repos euh, qu'au niveau du stress. Et en fait, ça, ça signe un infarctus. Lorsqu'on a pas d'augmentation ou pas de captation visible euh, dans une partie du cœur au repos, ça correspond à la partie qui est infarcie. Et lorsque au, au niveau du stress, on a euh, quelque chose qui est similaire, ça, ça signe l'infarctus. Si, on va le voir après, on avait un repos qui est tout à fait normal et une diminution de l'hyperactivité au niveau du stress, ça, ça signe une ischémie. Mais ici, dans ce cœur, on peut dire qu'il y a une grande partie du cœur qui n'est pas irriguée. On peut regarder cette cartographie, cette représentation en cartographie polaire. On voit qu'il y a toute la partie de l'IVA, euh, l'apex et la partie inférieure qui sont mal irriguées. Au niveau de l'apex, on voit quelque chose qui est très noir. Ça correspond probablement à un gros infarctus. Euh, les parties qui sont en fait au niveau latéral euh, et septal. Euh, la, la seule partie qui est bien irriguée, si je veux dire, c'est l'artère la, circonflexe. Les parties qui sont au niveau inférieur et au niveau septal, ici, pourraient être encore viables. On voit une discrète captation, mais qui n'augmente pas du tout au niveau du stress. On va en parler, on va revenir sur ce cas plus tard, lorsqu'on parlera de la viabilité myocardique. Euh, là, il s'agissait en fait d'un infarctus du myocarde, comme je vous l'ai décrit. On peut faire cette représentation en trois dimensions et on peut voir ici, on peut mettre si on dispose d'un CT coronarien, euh, les coronaires propres du patient, où on peut mettre des coronaires génériques, et on voit très bien ici que la partie inférieure, euh, ici à, à gauche de l'écran, euh, au niveau de l'artère coronaire droite, et la partie euh, septale sont totalement infarcies, comme l'apex La seule artère qui va bien, ça a l'air d'être la circonflexe. Et en fait, lorsqu'on regarde le mouvement, on s'aperçoit, au niveau de l'apex, on a même un mouvement contraire, c'est-à-dire quand on va en télésystolique, on a l'apex qui sort, c'est une dilatation anévrismale, un petit peu comme un ballon. Et de la partie septale, on n'a pas beaucoup de mouvement. Le seul mouvement qui peut être visualisé ici, c'est au niveau de la partie latérale. Lorsqu'on fait en fait euh, du point de vue angiographique, on s'aperçoit que l'artère corner droite, qui est à droite ici sur votre écran, est très sténosée, et l'artère corner gauche euh, L'IVA, qu'on voit dans la partie supérieure à gauche, est totalement aussi sténosée, très proximalement. La seule artère qui paraît convenable, c'est l'artère circonflexe, euh, qui est ici en bas à gauche. Donc, ça permet de connaître avant euh, quelle est euh, la topographie et la topologie, et si surtout c'est une atteinte sévère. Ici, dans cette, euh, dans cette patiente, on avait une patiente qui présentait en fait, des douleurs à l'effort. On voit bien qu'au niveau du repos, on a une présentation tout à fait normale et physiologique. On voit qu'au niveau du stress, on a une diminution de la perfusion dans le niveau inférieur. Et ça, ça correspond à une ischémie de la partie inférieure. Et comme vous l'avez vu, est-ce que quelqu'un peut me dire de quel territoire coronarien il s'agit La coronaire droite, c'est juste. Il y en a qui suivent, c'est bien. Euh, ici, on a la représentation en trois dimensions de la perfusion myocardique avec cette diminution dans la partie inférieure correspondant au niveau de l'artère coronaire droite, on s'aperçoit aussi qu'au niveau du, de la partie inférieure qui est le repos on a une cinétique cardiaque qui est tout à fait normale et dans la partie supérieure euh, au niveau de la partie, dans la partie supérieure de l'image, au niveau de la partie inférieure du myocarde, on s'aperçoit qu'on a un mouvement qui est tout à fait anormal et qui correspond ici à cette ischémie de stress. Ce qui est important à savoir, c'est que cet examen a une très bonne indication et une valeur pronostique. C'est-à-dire, euh, les indications à la scintigraphie myocardique, que vous devez connaître aussi, c'est pour le diagnostic d'ischémie myocardique. Chez des patients qui sont symptomatiques, pour déterminer en fait quelle est l'ampleur de leur maladie et le pronostic, ou chez les gens qui sont asymptomatiques dans des populations sélectionnées. On sait que chez les diabétiques, quand un diabétique est nouvellement diagnostiqué, c'est-à-dire peut-être après 15 ans de diabète, euh, on sait qu'il peut y avoir un diabétique sur cinq qui présente des ischémies silencieuses. Euh, du fait de l'atteinte nerveuse, ils n'ont plus du tout de sensation. Euh, ils peuvent très bien faire des infarctus sans avoir de douleur cardiaque et seulement avoir un problème de décompensation cardiaque. Donc, c'est important dans les chez les patients diabétiques de faire une détection et de détecter cette ischémie silencieuse. Cette évaluation euh, pronostique, en fait, permet de connaître, dans un, à court terme, dans l'année qui suit, euh, le risque d'infarctus. Effectivement, on va le voir, si quelqu'un a des troubles de la perfusion myocardique, il y a de fortes chances qu'il puisse avoir, euh, malheureusement, des infarctus ou des événements cardiaques, alors que si la scintigraphie est tout à fait normale, euh, il y a moins de 1% de chance d'avoir des problèmes cardiaques qui suivent dans l'année qui suit. Ça permet aussi d'évaluer l'efficacité des traitements, notamment au niveau de la revascularisation, que ce soit angioplastie ou pontage. Euh, souvent, les patients sont traités, ils ont des stents, ils peuvent refaire des douleurs. Est-ce que le stent s'est bouché On ne va pas tout de suite à la coronarographie si on n'a pas d'évidence euh, électrocardiographique. Il y a des critères, et le professeur Eckhart en a parlé probablement pour aller directement en angiographie. Pour les patients qui sont chroniques et qui ont des <coughs> symptômes nouveaux, on peut éventuellement faire une scintigraphie avant de décider. En fait, vous connaissez tous un peu euh, le théorème de Bayes, j'imagine, avec la probabilité pré-test d'avoir un examen positif. En fait, on sait avec la scintigraphie, juste basée sur l'anamnèse, ça nous donne une très bonne probabilité pré-test de maladie coronarienne. On sait euh, que chez, par exemple, un homme... Euh, très jeune, avec des douleurs atypiques, il ne s'agit probablement pas d'une atteinte de la maladie coronarienne. On sait par contre que plus l'âge augmente, euh, plus on, lorsque quelqu'un présente des douleurs, euh, a fortiori si elles sont typiques, plus il y a de risques, pré-test, d'avoir une maladie coronarienne. Ceci en fait est combiné avec la scintigraphie myocardique et la scintigraphie myocardique marche très bien lorsque la probabilité pré est Intermédiaire, euh, C'est clair que si quelqu'un a selon une très haute probabilité une sténose, une maladie coronarienne, parce qu'il y a un sous-décalage ECG, euh, parce qu'il y a beaucoup de signes qui nous indiquent euh, qu'il y a raison de, de faire une coronarographie, on ne va pas lui faire une scintigraphie avant. Euh, chez les gens qui sont absolument asymptomatiques et jeunes, il n'y a pas de raison non plus de faire des scintigraphies de dépistage à part pour les diabétiques. Et la scintigraphie marche bien avec la possibilité, suivant si le test est positif ou négatif, euh, d'infirmer une maladie cardiovasculaire ou de confirmer euh, sur cet examen et de la traiter, euh, s'il faut aller après de façon euh, invasive, la traiter. Les performances diagnostiques, euh, elles sont meilleures pour le PET, elles sont à peu près similaires entre l'échographie et la scintigraphie, et elles sont meilleures que les CG d'effort, juste la sensibilité de l'électrocardiogramme d'effort et seulement d'environ de, 70% euh, alors qu'elle est supérieure à 90% pour le PET euh, ou qu'elle s'approche de 90% pour la scintigraphie. Et ça c'est euh, la diapositive qui est importante et qui est la raison pour laquelle on utilise la scintigraphie. C'est que comme vous voyez ici, on peut prédire en fait le taux d'événement cardiovasculaire pour un patient donné euh, par rapport au décès ou à l'infarctus du myocarde en fonction de l'anomalie ou des anomalies qui sont visualisées sur la scintigraphie myocardique. Comme vous voyez, si la scintigraphie est normale, euh, tout le monde est content, le patient est content, le médecin est rassuré. On peut euh, affirmer une maladie coronarienne dans moins de 1% des cas. On a euh, un événement cardiovasculaire qui va survenir dans l'année. Lorsqu'on détecte des anomalies, eh bien, suivant l'ampleur de ces anomalies, on a une augmentation du risque de décès ou du risque d'infarctus du myocarde, ça peut aller même jusqu'à 10% de risque par année. On a vu que la sévérité du défaut provoquait aussi, euh, enfin on peut prédire le taux d'événements cardiovasculaires sur la sévérité des défauts. La grandeur du défaut est aussi prédictrice, comme vous pouvez le voir ici, l'étendue euh, par rapport aux événements cardiaques, aux hospitalisations, ou bien au total, si on a une petite euh, anomalie on a beaucoup moins d'événements par année que si on a une grande anomalie. Ici, vous voyez que ça va jusqu'à prédire 30 des hospitalisations et des événements cardiaques chez quelqu'un s'il a un large défaut, comme la patiente que nous avons vue précédemment. La scintigraphie permet aussi d'aider au diagnostic et d'aider à choisir le meilleur traitement. On sait que si on fait un traitement par revascularisation, il y a un risque qui est lié à à l'opération, à l'angioplastie ou bien au pontage. Et ce risque est le même indépendamment en fait, du taux ou de la grandeur du myocarde qui est ischémique. On sait par contre que si on traite de façon médicamenteuse les gens, on a un risque qui va augmenter. Plus le défaut est grand, plus le fait de traiter quelqu'un seulement avec des médicaments provoque des événements cardiovasculaires. Et on a à peu près une, un seuil à 10%. Euh, tout ce qui est inférieur à 10% de myocarde atteint fait qu'on euh, a avantage à le traiter de façon médicamenteuse et tout ce qui est supérieur à 10% de myocarde ischémique nous indique qu'un traitement par revascularisation est plus indiqué. C'est pour ça que de temps en temps, des gens ont des maladies cardiovasculaires connues, faibles, et ils sont traités simplement par amélioration des facteurs de risque, alors que si quelqu'un euh, a un risque... Un une ischémie importante, on va le traiter lorsque cela est possible par angioplastie ou par pontage. Je vais juste toucher un mot sur la viabilité myocardique. En fait, euh, est-ce que vous connaissez le terme de myocarde hibernant Ça ne vous dit pas grand-chose Ok. Alors, quand on reprend le métabolisme de la cellule myocardique, dans des conditions normales, la cellule myocardique, en fait, marche avec euh, l'oxydation des acides gras ou du glucose. On sait, lorsqu'on a une ischémie, lorsque la cellule myocardique ne reçoit pas assez d'oxygène, on a une diminution de la capacité d'oxyder les acides gras euh, qui demande beaucoup d'énergie et on a plutôt une augmentation de la glycolyse de façon anaérobe. Ceci, en fait, peut être détecté en utilisant le fluorodéoxyglucose en marquant simplement une molécule de glucose de façon radioactive, comme on peut le voir ici, et cette captation est similaire au glucose, simplement après la première étape de phosphorylation euh, par l'exokinase, on a une molécule qui ne peut plus aller plus loin dans le cycle de Krebs euh, et qui est emprisonnée dans la cellule myocardique. Donc en fait, cette captation des cellules myocardiques du fluodéoxyde glucose, qui est un radiotraceur qu'on utilise euh, plutôt pour l'oncologie, peut être utilisée aussi pour... Le cœur, et c'est un marqueur de myocarde qui est ischémique, mais encore viable. Si la cellule était totalement euh, apoptotique ou euh, morte, elle ne pourrait plus capter ce glucose. Donc elle est encore viable, elle a probablement pas assez d'énergie pour participer à la contraction du myocarde, et elle se met comme ça dans un état hibernant euh, qui peut être détecté avec le PET. Bien sûr, il faut pousser le cœur à utiliser du glucose de façon préférentielle par rapport aux acides gras. Ici, on a juste un exemple d'un patient qui vient pour un examen oncologique. Euh, donc, agent, on n'a pas trop de captation du fluoréoxyglucose au niveau du cœur. Et on a, en fait, de l'autre côté, un patient euh, qui a ingéré 50 grammes de glucose. Euh, C'est la, la moitié d'une tablette de chocolat. C'est dur à avaler dans un verre d'eau. C'est très sucré. Euh, simplement, ça provoque, en fait, une glycémie, une hyperglycémie transitoire et le cœur se met à utiliser le substrat qui est plus prépondérant au niveau de la circulation sanguine. Et on a une captation avec une belle visualisation, comme vous pouvez le voir ici à droite, euh, du cœur. En fait, le principe de euh, viabilité myocardique, c'est de voir cette perfusion qui est ici représentée sur la première ligne. Euh, Lorsqu'on a une perfusion normale et un métabolisme sur la seconde ligne qui est normal, c'est l'aspect normal du myocarde lorsqu'on a un myocarde qui n'a plus aucune euh, partie qui est viable, donc lorsqu'on a une nécrose, un aspect cicatriciel ou un infarctus qui est complet on a en fait ce qu'on appelle un match entre la perfusion et le métabolisme les deux se recoupent et comme vous pouvez le voir sur cette image ici centrale on a euh, une allure qui est similaire des deux examens tandis qu'à droite on a une, une partie du myocarde, la partie latérale euh, comme vous pouvez le voir ici qui est hypoperfusée, donc avec une diminution de la perfusion par rapport au reste du myocarde, avec cependant, au niveau du métabolisme, un métabolisme augmenté, ce qui correspond en fait à une utilisation anaérobe et à une partie viable du myocarde. On peut dire que dans cette partie, malgré qu'elle soit hypoperfusée, il y a des cellules myocardiques viables qui souffrent et qui vaut probablement la peine de récupérer pour obtenir une fonction. En fait, on sait que cette présence de myocarde viable si elle couvre plus de 20 à 30 de la surface du myocarde et si on peut rétablir la perfusion, on va en fait avoir une récupération fonctionnelle. Euh, on, cette partie du myocarde va pouvoir participer à la contraction du cœur après revascularisation. Ici, on a l'exemple de cette patiente, euh, cette vignette clinique numéro 2, qui avait une diminution très étendue de la partie antérieure, une nécrose de l'apex et euh, de la partie latérale du myocarde. Lorsqu'on lui fait son examen, de métabolisme, qui est la deuxième ligne ici sur toutes ces images, et la cartographie polaire de droite, on s'aperçoit que les régions hypoperfusées hypo sont aussi euh, bien euh, viables et cette patiente peut récupérer en fait euh, d'une certaine insuffisance cardiaque qui pourrait s'installer autrement, elle euh, pourra en récupérer si on procède à une revascularisation. En fait, hormis ici l'apex qui était nécrosé, tout le reste du myocarde était viable. On sait que, suivant le nombre de segments qui sont viables au niveau du PET, euh, on peut avoir une récupération et plus on a une, une grande partie de mismatch, plus on a de, de territoire viable, plus on peut avoir une récupération de la fraction d'éjection. On s'aperçoit ici qu'il y a un certain nombre de patients pour qui la fraction d'éjection n'augmente pas, mais on, augmente, on a une diminution du, de la catégorie en fait d'insuffisance cardiaque euh, qui est quand même nettement appréciable si quelqu'un passe d'une euh, classe euh, euh, 3 euh, en classe 2 il peut à nouveau remonter les, les escaliers, il peut avoir une qualité de vie qui est franchement améliorée et ceci en fait est visible ici sur ces courbes de survie avec la présence lorsqu'on a un mismatch entre le, la perfusion et le métabolisme d'une amélioration en fait, de la survie des patients qui sont traités par pontage, euh, alors que dans la partie de droite, on a pour les patients qui ne présentent pas de mismatch au PET, donc pas de médicarde viable, on n'a euh, pas de différence significative entre un traitement euh, médicamenteux ou un traitement par pontage sur ces images. Je vais juste brièvement parler encore du PET-CT qui est les dernières technologies dont on dispose en médecine nucléaire avec la combinaison de la morphologie ici à gauche avec le CT et de la médecine nucléaire le PET à droite le PET cardiaque présente quelques avantages par rapport à la scintigraphie il y a euh, une meilleure résolution des moins de radiations au patient, on peut obtenir aussi en fait, une mesure quantitative du flux myocardique contrairement à la scintigraphie est une mesure relative. On mesure toujours par rapport aux parties les mieux perfusées du myocarde. En fait, à l'aide d'un petit générateur ici qui a une demi-vie qui produit un produit qui a une demi-vie de 73 secondes, on peut injecter directement le produit radioactif aux patients euh, et obtenir des images qui nous permettent en fait de démasquer les maladies microvasculaires comme ici, euh, représentées sur cette image, avec si on reprend juste l'image de scintigraphie, une image à peu près normale pour l'individu sain, comme pour le patient. Le patient, on s'aperçoit qu'il y a peut-être une discrète diminution dans la partie antérieure du myocarde, mais la partie euh, semi-quantitative, la partie de gauche, nous montre que ça a l'air d'être correct. Alors que dans la partie de droite, on s'aperçoit que ce patient qui était diabétique a en fait une minime augmentation du flux myocarde durant son... Euh, Son stress pharmacologique et ce patient est quand même à risque alors que c'est quelque chose qui n'est pas forcément visible sur la scintigraphie donc ces techniques PET permettent de mesurer cela euh, et d'être plus précis euh, à ce niveau là euh, est-ce qu'on a encore euh, quelques minutes pour euh, essayer de répondre à, à ce QCM je crois que vous aurez un, un QCM je n'ai pas fait les questions encore donc je ne peux pas vous dire ce que ça sera euh, est-ce que parmi ces différentes propositions, euh, en les prenant au fur et à mesure, est-ce que la scintigraphie myocardique permet de détecter les sténoses à partir de 25% de rétrécissement Alors, peut-être que je n'ai pas insisté assez, si vous reprenez sur la réserve coronarienne, c'est vrai qu'avec 25% de réduction, on n'a pas une diminution significative euh, entre l'examen de stress et de repos, et on peut les détecter seulement à partir de 60% ou plus. Donc la partie A est fausse. Euh, Est-ce qu'en cas d'incapacité d'exercice sur un tapis roulant, le stress pharmacologique peut être utilisé euh, pour démasquer les sténoses, mais avec une sensibilité nettement inférieure Ça, je ne crois pas. On l'a vu. Euh, C'est la même chose que pour l'effort. Le radiotraceur thallium, le vieux qui est utilisé, qui est presque plus utilisé, euh, en fait je, je réponds à la question la, il n'est pas utilisé de préférence euh, justement parce que ses propriétés physiques euh, sont moins bonnes que les nouveaux radiotraceurs donc euh, la question C est fausse euh, la question D en fait est-ce que la scintigraphie myocardique permet euh, de déterminer la cinétique cardiaque lorsqu'elle est acquise de façon synchronisée avec le, le battement cardiaque et de mesurer les volumes d'éjection télésystolique, diastolique et la fraction d'éjection. Alors, euh, oui. Euh, Je n'ai peut-être pas montré les chiffres. Je rajouterai peut-être euh, ça sur le, sur le site web. Euh, on a la possibilité de mesurer cela parce que vous avez vu des images qui montraient le cœur battre. Donc, on arrive à mesurer effectivement euh, ces différentes mesures en millilitres et la fraction d'éjection en pourcents. Donc c'était la, la réponse juste et la cicatrice d'infarctus en fait euh, n'est pas un défaut de perfusion sur les images scintigraphiques à l'effort mais plus visible sur les images de repos, c'est visible dans les deux cas. Voilà, euh, je ne sais pas si vous avez des questions particulières, comme je vous ai dit, la FBM va mettre ce cours sur euh, iTunes si vous avez besoin de le revisualiser et sinon je vous souhaite une bonne journée. Merci.